Talk. Tanz, Theater, Performance und mehr. Kunst und Tanzschaffende im Gespräch. Ein Sendeformat über zeitgenössischen Tanz. Galinde Reudinger im Gespräch mit Tanzschaffenden. Jeden ersten Sonntag im Monat um 19.07 Uhr. Tanz Talk. Eine Sendung über zeitgenössischen Tanz im freien Radio B138. Name Isolde Reichel. Jahrgang 1981. Geburtsort Wels. Berufsbezeichnung. Oh, jetzt gerade Projektmanagement im Eventbereich. Ähm, vorher Tanzwissenschaftlerin, was ich natürlich noch immer bin. Ähm, Sportwissenschaftlerin. Ähm, ich würde mich auch als Bewegungstrainerin bezeichnen und sogar als äh, Bewegungstherapeutin zum Teil, wobei man das ja nicht sagen darf, weil man den Begriff nicht verwenden darf. Künstler, Künstlerin, der oder die dich beschäftigt. Der Josef Beuys mit seinem Jeder Mensch ist ein Künstler ist, äh, hat mich beeinflusst, beeindruckt auch. Äh, der Joe Zabinol, ein wunderbarer Musiker. Ich liebe seine Musik und sein Mercy, Mercy, Mercy hilft mir über so manche ähm, Lebenskrise. Äh, und natürlich die Tänzerinnen Isadora Duncan, Mary Wickman, die mit ihrem Pioniergeist mir einfach imponieren. Äh, als Frauen zu der Zeit sowas auf die Füße zu stellen, bin ich einfach grandios. Ort, an dem du gerade lebst und arbeitest. Leben, äh, der Magdalena Berg im Almtal, arbeiten zurzeit in Wales, aber ja, äh, dann auch wieder nicht mehr. Inhalte, die dich bewegen. Sagen wir mal so, ähm, was ich, wo ich ein bisschen hake, ist einfach diese Diskrepanz von unserem, von dem Trend, der jetzt so sehr das Körperempfinden stärkt und die Körperwahrnehmung und den Körpersinn und uns zu ähm, individuellen Persönlichkeiten gemacht hat und machen möchte und äh, der Widerspruch zu den politischen äh, Vorgängen, zu den äh, Programmen, da hakt was für mich. Also da, da, da gibt es was zum Denken, da gibt es was zum Überlegen, da ist die Frage, wo gehen wir hin, auf, was ist jetzt der richtige Weg? Und äh, ich denke mal, der richtige Weg ist zu überlegen, wie kann man die Politik ähm, wieder neu gestalten und beeinflussen, dass genau das herauskommt, nämlich ein Wohlbefinden im Menschen und in seinem körperlichen Dasein und nicht das Gegenteil. Ein besonderes Erlebnis. Ein besonderes Erlebnis im Tanz war bei mir beim letzten Workshop, wo ich einen Hort Pädagogen und Nachmittagsbetreuer Tanz unterrichtet habe, beziehungsweise ihnen eine Anleitung gegeben habe, wie sie mit den Kindern improvisieren können. 
Und es war so schön zu sehen, ich habe die Gruppen so ein bisschen danach zusammengestellt, dass sie die gleiche T-Shirt-Farbe hatten, also sie haben sie so zusammengefunden. Sie haben dann jeder ein Thema bekommen und sie haben daraus eine Aufführung machen müssen, eine ganz kurze, vielleicht zwei Minuten. Sie haben zu diesem Stück, das sie dann präsentiert haben, eine Musik bekommen und das Spannende war, obwohl diese Komponenten so unterschiedlich waren, haben sie sie dann zum Gesamten zusammengefügt. Und es hat Sinn ergeben. In dem Moment, wo diese drei bis vier Menschen in der gleichen, mit dem gleichen T-Shirt ähm, dieses Thema bewegt, dargestellt haben und dann noch die Musik dazu gekriegt haben, war das einfach eine wunderbare Performance und hat teilweise Gänsehaut erzeugt. Also es war einfach so schön zu sehen, was, was kann der Tanz eigentlich alles und genau das kann er. Warum Tanz? Tanz, weil er so verbindend ist, weil es äh, so angenehm ist, seinen Körper zu bewegen, ähm, weil äh, man damit Musik umsetzen kann und weil man damit die Luft zum Wirbeln bringt. Herzlich willkommen im freien Radio B138, heute im Tanztalk mit Isolde Reichel. Herzlich willkommen, Isolde. Hallo, Gelinde, danke schön für die Einladung. Sehr gerne. Wir starten gleich direkt mit der ersten Frage, Isolde. Wo bist du geboren und wo bist du aufgewachsen? Erzähl ein bisschen. Aufgewachsen in Thalheim bei Wels, geboren in Wels natürlich, Krankenhaus. Ähm, aber habe in Thalheim äh, mit meiner Familie einen großen Bauernhof bewohnt, großer Garten, große Familie ähm, und habe da sicher schon meinen ersten Bezug zum Tanz oder zur Musik gefunden. War dann in der musikalischen Früherziehung und da muss ich jetzt gleich mal die erste Geschichte erzählen, ähm, wie diese musikalische Früherziehung und das Tanzen für mich auch gleich wieder, also meine Tanzkarriere auch gleich wieder abgebrochen wurde. Ähm, der erste Auftritt, den wir mit unserer Tanzgruppe gehabt haben, war ähm, natürlich im Kostüm. Und dieses Kostüm war für uns Kinder ähm, war man Stecknadeln was ganz eine spannende Performance war. Also man hat einen Samthut aufgehabt und ist im Grunde nur auf- und abgehüpft. Das Ganze auf der Stadttheaterbühne war ein großes Ereignis. Für das nächste Jahr hat sie die Annelie Haslinger, sie war damals für die musikalische Früherziehung eben in Wels sehr bekannt, war man dann schon in der nächsten Gruppe und ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, wie die Zusammenstellung war. Ich habe auf jeden Fall die Rolle bekommen, ein Ei zu sein. Und aus irgendeinem mir unerfindlichen Grund habe ich mich geweigert, als Ei auf die Bühne zu gehen. Und ähm, das Kostüm dazu wurde dann auch nie fertig. Ich habe das dann meiner Mutter Jahre später mal vorgehalten und habe gesagt, du hast meine Tanzkarriere unterbrochen, du hast mir dieses Kostüm nicht fertig genäht. Und sie hat gesagt, na, 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 das war alles ganz anders, du wolltest nicht. Also damals irgendwie schon die erste Barriere. Ähm, man will zwar performen, aber man hat dann trotzdem irgendwie einen Hinderungsgrund, sich in jeder Rolle wohlzufühlen. 
du hast jetzt schon ein wunderbares Bild gezeichnet. Ich sollte von einer Performance, von einer Bühnenaufführung, von einem Kostüm, in dem man gar nicht stecken möchte, von einer Rolle, die einem eigentlich gar nicht gefällt, sei es jetzt die Stecknadel oder das Ei, das klingt jetzt nicht so nach, einem, nach einer freiwilligen Entscheidung, dass du gesagt hast, ja, ich möchte gern tanzen. War das dann mehr von deinen Eltern gewollt oder bist du in diese, du hast gesagt, eine musikalische Früherziehung war das? Welches Alter war das ungefähr, wo du da gestartet bist? Man startet oder ich bin, glaube ich, so mit fünf oder sechs Jahren da hineingekommen. Und ähm, es war schon eine gute Sache. Es war der erste Bezug. Man lernt so ein bisschen Blockflöte spielen oder äh, was man davon oder, oder was man selber davon hält, dass es spielen ist. Ähm, man, ich habe schon diese Bewegung, war irgendwie was, was mich angezogen hat. Und das haben sicher meine Eltern auch gemerkt. Ähm, es tut ihr gut, ähm, sie fühlt sich da wohl. Das ist irgendwie auch ihrs. Ja, wie ist es dann weitergegangen? Ich sollte, du äh, bist weg vom Tanz oder von der musikalischen Früherziehung hindern zu etwas anderem oder hast du dich ganz dann auf die Schule eingelassen und da vertieft? Nein, das habe ich nie so ganz. Die ist immer ein bisschen nebenbei gelaufen, die Schule. Ähm, ich habe dann durch meine Mutter, die hat sie zwei Pferde eingebildet und diese zwei Pferde waren dann irgendwie so mein, ich sage jetzt Steckenpferd meiner Jugend, ähm, äh, ich habe mit denen wunderbare Ausritte in der Natur gehabt, bin raus, habe die ähm, versorgt, ähm, war dann immer unterwegs und bin dann darauf gekommen, dass es einen Sport gibt, nämlich das Voltigieren, wo man das verbinden kann. Also man kann äh, tanzen am Pferd, man hat äh, Musik, man macht eine Choreografie, man ähm, lässt sie ein auf diesen Partner, der sie schon bewegt, also das Pferd ist ja ein bewegter Untergrund und da kann man dann Akrobatik und Tanz machen. Und das hat mich sehr fasziniert und das habe ich dann meine Jugend auch durchgemacht. Äh, ähm, bin dann auch auf Turniere gestartet, wo man dann wieder im Kostüm ist. Also das, das hat schon auch immer so ein bisschen einen Bezug, dieses sich in Rollen hineinbegeben und zu performen. Das war schon auf eine gewisse Art und Weise mein ähm, Highlight sozusagen von der Jugend. Wo kann man voltigieren äh, in Oberösterreich oder in Wels, äh, wo du aufgewachsen bist? In Talheim hast du gesagt. Genau. Ähm, machen eigentlich? Ich, damals war das nur in der alten Kaserne. Ähm, was für mich wunderbar war, weil ich mich in alten Gemäuern einfach immer wohlgefühlt habe. Und ich habe so dieses Gefühl von den schönen äh, Saal mit dem Spiegel. Und da steht dann das Glück der Erde, liegt auf den Rücken der Pferde. Und man fühlt sich einfach wie so eine kleine Prinzessin, die dann da gemeinsam mit den anderen in der Gruppe, man ist äh, immer zu acht, also eine Voltigiergruppe äh, sind acht, meistens natürlich Mädchen, von der kleinsten Altersstufe so an die acht Jahre bis 18, also man hat die ganze, die ganze Range durch und da war das einfach auch praktisch, weil es mitten in der Stadt war. Willkommen wieder zurück im Freien Radio B138 mit Isolde heute im Tanztag. Wir sind beim Voltigieren, was ich sehr, sehr spannend finde. Isolde, du hast es in deiner Jugend gemacht und vielleicht kannst du jetzt ein bisschen erzählen, 
was heißt das eigentlich? Du hast schon gesagt, tanzen auf bewegtem Untergrund, nämlich auf einem Pferd. Mhm, genau. Ähm, es ist so, das Pferd wird an der Longe gehalten, ähm, läuft also im Kreis, ähm, hat einen Gurt und dieser Gurt dient dazu, dass man auf das Pferd raufspringen kann, auch wieder runterspringen kann, wieder raufspringen kann, oben die äh, schönsten Figuren machen kann, wie Handstand, Rad, ähm, Rollen, ähm, natürlich viele Haltefiguren, ähm, und die Idee ist, du hast vorher immer eine Pflichtübung, also Pflichtübungen. Das sind sechs Übungen, die musst du einhalten, die werden auch bewertet und dann hast du eine Minute Kühe. Und für mich war das auch immer so, okay, die Pflicht, ja, die muss gut sein und perfekt sein und technisch ausgereift. Und bei der Kühe ist natürlich dann die eigene Kreativität gefragt. Und da darf man sich dann die Musik ja selber aussuchen. Es war damals nur äh, Instrumentalmusik, also es durfte, keine, es durfte nicht gesungen werden, was ein bisschen schwierig gemacht hat, aber es hat irgendwie den Bezug zur Musik gestärkt. Und auch für mich ähm, war das der erste ähm, Kontaktpunkt, äh, wie finde ich die richtige Musik und äh, was tue ich dann mit dieser Musik? Also höre ich was raus, was ich dann wieder vorarbeiten kann in der Bewegung? Diese Choreografie übt man dann, die darf eben nur eine Minute lang sein und ähm, Schluss zeigt man die dann. Also man geht zu Turnieren und zeigt zuerst die Pflichtübungen und nachher die Kühe und das Ganze wird dann bewertet. Ähm, es ist eher eine ästhetische Sportart, also es hängt natürlich dann auch immer vom, von den Richtern ab. Es sitzen dann drei Richter oder Richterinnen herunter, die dann Punkte vergeben. Und dir dann sagen, wie gut du warst und wo du stehst im Vergleich zu anderen. Was ist die höchste Punkteanzahl, die man kriegen die kann? Die ist zehn. Also dreimal die zehn. Genau. Mhm. Und ähm, das Schöne war, dass man es in der Gruppe macht. Also man hat dann acht andere mit, äh, Mitspieler. Und hat dann auch eine Gruppenchoreografie. Also da gehen diese acht immer unterschiedlich runter und wieder rauf und äh, haben dann sowas wie einen Tanz rund ums Pferd. Klingt sehr schön. War es auch. Ähm, ja, hat meine Jugend sicher sehr bereichert. Gibt es auch irgendwas, was du sagst, was beim Multischieren aber trotzdem sehr schwierig ist? Du hast schon von Perfektion gesprochen oder halt auch gesagt, dass auch sehr strikt ist oder präzise ich für die Wertung dann eben. Hast du das negativ erlebt? Ähm, nicht unbedingt. Ich glaube, als Jugendlicher fordert man das ja irgendwie von seiner Umgebung, dass man äh, bewertet wird und man wird ja im Grunde nicht negativ bewertet. Man wird ja immer auf eine schöne Art und Weise äh, mit den anderen verglichen. Sicher ist es hart, wenn man nicht den ersten Platz macht und wenn man nicht die Schönste ist, aber so ist es halt. Andere sind auch gut und manchmal besser und äh, das lernt man dann auch, äh, darauf hinzutrainieren und zu sagen, was kann ich machen oder auch genauer hinzuschauen, was macht denn die anders? Was macht denn die besser? Ähm, wieso läuft es mehr mit der Musik? Wieso ist es mehr ein gemeinsames mit dem Pferd? Und das lernt man zu beobachten, ganz einfach. Wobei man natürlich dazu sagen muss, das Voltigieren kommt aus dem Militärischen. Also es ging auch darum, das Pferd ähm, gut zu bereiten und da seinen Sitz zu äh, perfektionieren. Und das hat es natürlich nicht wirklich 
abgelegt. Also es hat sich schon mehr in die künstlerische Richtung entwickelt, aber es ist nur immer auf gewisse Art und Weise dieser militärische Bezug durchzuspüren. Die äh, Gruppe läuft auch ein und da geht es auch darum, dass alle den gleichen Fuß gleichzeitig in der Höhe haben und die müssen da im Gleichschritt eine Runde und das wird genauso bewertet, wie sie sie verbeugen und wie sie wieder hochkommen. Also es hat schon einmal so ein ein bisschen ein Bezug, wo man ins Schlucken kommt, weil man dann später in meinem Leben eben wieder mehr mit freien Tanz und freien Bewegungsformen in Berührung kommen bin, wo man dann gedacht oh mein Gott, okay, das war eigentlich doch sehr strikt und sehr rigide. Wie bist du zu anderen freieren Tänzen dann gekommen oder wie ist da weitergegangen? Die Gruppe löst sie im Laufe der Zeit dann auf, viele gehen weg, werden 18, 19, 20, dann wird man zu schwer für das Pferd. Ähm, dann eben bei mir war es so, dann wurde das Pferd ausgewechselt. Das andere war dann nicht mehr so ideal. Das war dann nicht mehr so der Partner, den man sich gewünscht hat, weil natürlich das Pferd auch ein Unsicherheitsfaktor ist. Der zischt weg oder haut aus und dann liegst du halt wirklich herum. Und ähm, irgendwann einmal habe ich das Gefühl gehabt, okay, ähm, ich glaube, es ist mir zu gefährlich. Ich mag das jetzt auch nicht mehr riskieren, äh, da oben zu stehen. Der fängt an zu buckeln, du brichst dir die Hand. Das steht irgendwie nicht dafür. Und ähm, bin mehr in den Tanzsaal hineingekommen, bin da von einer Freundin ein bisschen animiert worden, die gesagt hat, komm doch mal mit. Äh, ich mache da jetzt immer Aerobic und vielleicht wäre das auch was für die. Dann haben wir halt Aerobic gemacht. Das Aerobic war mir nach einer Zeit ein bisschen zu langweilig, aber es war irgendwie lustig. Die Aerobic-Trainerin ist dann noch irgendwann einmal auf mich zugekommen und hat gesagt, du, ich hätte die gerne in meiner Tanzgruppe. Und das war für mich ein Schlüsselmoment. Ich habe das Gefühl gehabt, jetzt bin ich entdeckt. Du hast erzählt, du bist vom Voltigieren dann äh, in die... Tanzgruppe oder in eine Tanzgruppe gekommen. Was habt ihr da alles gemacht, beziehungsweise was war das für Art von Tanz und wie ist da da gegangen dabei? Ähm, die Tanzgruppe, die die Susi Wilzek damals beim äh, Welsaturnverein ge äh, geleitet hat, ähm, hat natürlich diese klassischen Turnverein-Präsentationen auf der Bühne gegeben und hat aber durch ihr Engagement aber so Tanzmeisterschaften mitgemacht, also Gruppenmeisterschaften, wo ich natürlich durch die Turniere eh schon mal vorgespurt war, okay, so was macht man einfach, das gehört irgendwie dazu. Äh, man misst sie im Tanz auch immer, das war ganz spannend, dass, das, dass ich im Nachhinein mit einer Frau, das stimmt gar nicht, das muss gar nicht sein, aber das war halt so der erste Bezug. Tanz ist Meisterschaft, ist äh, Wettkampf. Ähm, und mit der Susi Wilzig haben wir natürlich das meiste auch gewonnen, wo wir hingefahren sind. Ähm, weil ihr so gut wart? Oder ja, weil sie ich glaube, so sie war einfach so gut. Sie, sie war sehr am Puls der Zeit. Sie hat den Trend immer erfasst und war immer einen Schritt weiter vorne. Und es äh, haben sie dann auch viele nach ihr gerichtet. Ähm, und sie war mit dem Tanzwerk vom Hippmann, da war sie auch sehr verbandelt und hat natürlich auch gewusst, ähm, was dann so die nächsten Jahre, wo geht es hin. Ähm, ich habe dann auch eben kurze Gastauftritte im Tanzwerk gehabt. Ähm, es hat mich nicht so sehr gefesselt, dass ich nicht eigentlich dann weggehen wollte und studieren wollte. Und dann endlich, als ich meine relativ naja, schwierige 
Zeit in der Hackwells äh, hinter mich gebracht habe, die ich tatsächlich wirklich nur überlebt habe durch die Claudia Schwab, die dort Sportlehrerin war und mich immer wieder dazu animiert hat, bei den Krampusgrenzchen, bei den Maturabellen, bei den Einlagen mitzutanzen. Sie hat mich sozusagen mit durchgetragen durch die Schulzeit und hat gesagt, schau mal, es gibt nicht nur das eine, es gibt ja das andere und ich weiß, dass du beim anderen, die wirklich, dass du da aufgehoben bist, dass du dich da wohlfühlst. Und der Kontakt zu ihr war das, glaube ich, auch, wieso ich dann in Wien auf die Idee gekommen bin, Sportwissenschaft zu studieren. Also es war so ein bisschen, da ist irgendwas, was man machen kann und mit dem man dann auch wirklich nur näher in Bezug zu seinen eigenen Körper kommen kann. Das war sicher durch diese wunderbare Sportlehrerin in der Hack. Das heißt, bei dir ist es dann direkt von Wels nach Wien gegangen, äh, bei Sport äh, oder Sportwissenschaften hast du gesagt. Äh, Gibt es eine Aufnahmeprüfung oder wie geht man davor, dass man dort auch studieren darf? In der Sportwissenschaft gibt es eine Aufnahmeprüfung. Das Studium ist relativ begehrt. Viele haben natürlich gesagt, das ist ein großer Spaß. Man ist da auf der Schmelz, man macht viel Bewegung, man hat die ganzen Räume zur Verfügung, Schwimmbad, Sauna. Also es ist ein bisschen ein Luxusstudium. Aber es gibt natürlich nur begrenzte Platzanzahlen und da hat es halt 60 für Frauen, 60 für Männer gegeben. Und diese Aufnahmeprüfung war ziemlich strikt. Ich habe alles ganz gut geschafft, außer Handball. Da bin ich dann im Nachhinein erst drauf gekommen, das habe ich noch gar nicht gemacht in meinem Leben. Bin dort einfach angetreten und habe mir gedacht, das geht schon, also ein Ball in ein Tor einschmeißen kann ja nicht so schwierig sein. Dass da aber der Ellbogen hinter dem Handgelenk sein muss, wenn der Ball abgefeuert wird, war mir nicht klar. Wie gesagt, ich bin die erste Runde mal durchgefallen. Ich äh, habe dann mit Pharmazie ähm, angefangen äh, und äh, habe da schon interessante Einblicke gehabt, aber war irgendwie trotzdem davon überzeugt, es sollte Sport sein und ähm, habe dann die Aufnahmeprüfung noch einmal gemacht mit einem Semester Training Handball hinter mir und habe es dann geschafft. Sehr gut. Und dann hast du voll durchgestartet im Studium oder hat es irgendwie anfangs... Äh Holprigkeiten, gibt es das Wort überhaupt, äh, gegeben? <lacht> Stolpersteine. Ähm, nein, ich habe voll durchgestartet. Äh, es war wirklich sehr lustig von Anfang an. Das Einzige, was uns allen klar war, dass wir in keinem vorgefertigten Beruf landen werden. Und äh, das ist uns auch von der Umwelt immer so suggeriert worden. Auch meine Eltern haben gesagt, ja, aber was tust du denn damit? Studier doch was Gescheites. Jetzt denke ich mir, Sie haben recht gehabt. Damals war es natürlich auf jeden Fall was Gescheites, weil da auch der Boom mit der Fitnesswelle, mit Gesundheit, Prävention, das ist eigentlich erst so richtig losgegangen und wir waren mittendrin. Uns war bewusst, man muss sich selber erarbeiten, man muss sich seinen eigenen Beruf basteln. Wir haben natürlich an uns geglaubt und haben uns doch das schaffen schon, das wird kein Problem werden. Bei dir ist ja vom Sport dann aber noch weitergegangen, beziehungsweise hast du da nebenbei dann immer auch schon andere Sachen gemacht oder die hauptsächlich auf Sportwissenschaften konzentriert? Ich habe es nicht geschafft, den Tanz abzuschwören. Er ist immer wieder gekommen, aber wenn ich es immer wieder mal versucht hätte, habe ich gesagt, ich höre jetzt auf zu tanzen, ich gehe nie wieder auf eine Bühne. Es, ist, es war irgendwie der Drang dazu oder der Bezug war einfach da. 
und hat mich auch gleich mal beim Impulstanzfestival ähm, da hineingezogen. Und ich habe immer das Glück gehabt, durch den Tanz ganz tolle Menschen kennenzulernen, die mir dann auch immer sowas wie das Herz geöffnet haben. Also jedes Mal, wenn ich mit Tänzer zusammen war, habe ich das Gefühl gehabt, ja, da geht es mir gut, da bin ich daheim. Und habe dann auch eine Tanzausbildung angefangen. Das war dann immer am Vormittag Sportwissenschaftsstudium und am Nachmittag Tanzausbildung, wo ich dann irgendwann einmal gemerkt habe, es wird mir zu viel, ich muss mich entscheiden. Und dann war wieder die Entscheidung, nein, ich mache was Gescheites, ich mache meinen universitären Abschluss und ähm, jetzt ziehe ich das mit dem Studium durch. Die Tanzausbildung, dieses Studio, in dem das angeboten wurde, das gibt es ja alles gar nicht mehr. Also das ist auch, was mir am Tanz immer so ein bisschen, was mir davon abgehalten hat, mich wirklich darauf einzulassen, weil es immer so fluide war, es war immer so flexibel, es war nichts Konkretes, es war immer so instabil. Was das auf der einen Seite das Schöne am Tanz ist, aber auf der anderen Seite auch das Abschreckende. Isalde, du hast Sportwissenschaften studiert mit vollem Einsatz und hast aber gesagt, der Tanz hat dich trotzdem nicht so richtig loslassen. Du hast dann auch eine Ausbildung begonnen und hast aber dann gesagt, na, du möchtest das aber irgendwie auch konkret machen. Was hat irgendwie dieses Konkrete dann bei dir kassen? Also konkret Sport, konkret Tanz, konkret... Ähm, konkret äh, universitäre Ausbildung abschließen. Das war eigentlich so, ähm, das, wo ich dann das Gefühl habe, okay, wenn ich das ähm, fertig mache und fertig habe, dann habe ich was geschafft im Leben. Dann habe ich meinen Abschluss, dann bin ich auch wer. Das war damals auch nur irgendwie ganz wichtig äh, zu zeigen, ich habe doch auch was im Kopf ähm, und ich habe das Gefühl gehabt, der universitäre Abschluss, der suggeriert das dann auch, der zeigt das auch den anderen. Da muss ich kurz zwischenfragen, hast du manchmal so das Gefühl gehabt, dass man durch den Sportbereich oder durch den Tanzbereich sehr aufs Körperliche beschränkt wird? Oder weil du dann also das Bedürfnis entwickelt hast, auch zu zeigen, okay, universitär habe ich es auch drauf? Das eine ist, dass man... Ähm Jetzt muss ich ein bisschen weiter ausholen, dass man als Frau sowieso mal sehr stark mit seinem Körper wahrgenommen wird. Also das ist immer sofort das erste, aha, schau, wie du ausschaust oder ähm, ich finde das so toll oder ich finde das so schön. Das hat nie was mit äh, der eigenen Persönlichkeit zu tun, sondern sehr stark wird es zuerst der Körper bewertet oder gesehen. Ähm, und irgendwie war mir wichtig, diesen Körperbezug auf der einen Seite für mich zu finden, auf der anderen Seite aber zu zeigen, es steckt da was im Kopf, ähm, auch da zu zeigen, ich kann was, ich ähm, kann denken, ich kann ähm, reden, ähm, ich kann meine Sprache einsetzen und das ist in der, in der Sportwissenschaft, in diesen Körperstudien natürlich schon was, das einem immer wieder abgesprochen wird. Also das ist so, ja klar, ihr Sportler, ja klar, ihr Tänzer, ihr fühlt ja so viel, ihr seid immer so ähm, involviert in alles und ich dachte, na warte mal, da gibt es noch was anderes auch, also äh, das ist nicht alles. Bevor es aber dann so richtig universitär geworden ist und du auch eine Diplomarbeit schreiben hast müssen, die dann auch sehr konkret, glaube ich, ist, ähm, hast du nur einen kleinen Ausflug oder eigentlich muss man sagen einen größeren Ausflug gemacht. Du warst ein ganzes Jahr in? In Paris. 
Ähm, war sehr schön, war die große weite Welt. Ich war ganz beeindruckt, dort anzukommen und es war ein, die, die Architektur war anders, die Gerüche sind anders, die Menschen sind anders. Es war schöner, als ich mir es vorstellen hätte können. Ähm, es war nur so interessant, weil man kommt in Paris am Bahnhof an und denkt sich, okay, ich bin angekommen. Da, da ist, wo ich hin wollte. Ähm, es ist wunderbar, man sieht den Eiffelturm, ähm, man ist einfach da, geht ins nächste Kaffeehaus und kommt drauf, man muss die U-Bahnen nehmen und ist nun nicht wirklich dort, wo man eigentlich hin sollte. Und dann habe ich meine zwei schweren Reisetaschen wieder gepackt und habe mich eben in diese Metro gesetzt, die rausgeht in die Außenbezirke und dann kommt man in Nanterre an, in Paris. Die Uni, wo die Studentenrevolutionen losgegangen sind, 1968. Und man weiß dann auch warum. Also ich war einigermaßen schockiert, wo ich dann gelandet bin. Es sind halt so Plattenbauten, die mitten im Grünen stehen und ich bin dort angekommen und war wieder einigermaßen auf dem Boden. Ich habe mich dann mehr oder weniger mit meinem Schulfranzösisch äh, durchgefragt, wo denn da die Erasmus-Studenten sich treffen. Ähm, bin dann auch dort irgendwann einmal angekommen, nach langem Hin und Her, habe ich dann mein Zimmer dort in Banlieu, es ist ja wirklich ein Außenbezirk, bezogen auf neun Quadratmeter. Ähm, das war schon mal ein Kulturschock. Also da war ich äh, einigermaßen... Ja, beeindruckt für jemanden, der eben vom Land kommt, dann in Wien schon mal das Gefühl hat, okay, das ist jetzt die große Stadt und dann in Paris ankommt und im Banlieu landet und weiß, okay, es gibt noch sehr viele andere Lebensformen in Europa auf dieser Welt, von denen man wirklich keine Ahnung hat. Das hat mein Horizont sehr erweitert. Und ich muss auch sagen, ich bin sehr froh, dass, dass wir waren sicher eine von der Generation, die davon profitiert haben, die von der EU wahnsinnig profitiert haben, von diesen Programmen. Und ich würde mir einfach nur wünschen, dass das so weitergehen kann, dass viele Studenten, Studentinnen, Schüler, überhaupt Jugendliche, Erwachsene einfach die Möglichkeit haben, wirklich mal im Ausland zu leben. Weil das gibt einem was, das man durch nichts anderes bekommen kann. Es ist eine Erfahrung, die dann genau die Weltoffenheit macht, die man braucht. Und einmal zeigt, es gibt wirklich mehr als das, was man von daheim kennt. Aber es ist natürlich nicht so einfach und ähm, es ist ja nicht so leicht, äh, sofort ohne die Sprache zu können, woanders einzusteigen. Und da hat mir der Tanz wieder sehr geholfen, weil man dann, weil ich dann sofort in so eine Groupe Universitaire de, de la Danse hineingekommen bin und damit tanzen konnte, ohne dass sie überhaupt ein Wort von dem verstanden haben, was sie gesprochen haben. Was natürlich spannend ist, weil auch im französischen Tanz geht es sehr viel um die Sprache, da wird sehr viel im Vorhinein kommuniziert, sehr viel ausgemacht und dann geht man erst in die Bewegung, was für mich dann oft eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde herumsitzen bedeutet hat, groß zuschauen, horchen, was reden die da, eben ganz wenig Wortfetzen, die man dann mitkriegt, aber wenn es dann wirklich ins Tanzen kommen ist, dann habe ich gemerkt, ja, ich bin ein Teil davon, ich gehöre dazu. Und das war eigentlich wunderschön. 
was waren jetzt neben der Sprache, wo du sagst, wo es im Tanz ja ein bisschen unter Anführungszeichen einfacher war, was war vor Ort für die schwierig außerhalb der neun Quadratmeter, die du zum Wohnen gehabt hast? Um, ich, es ist sehr viel. Es ist die Orientierung. Es ist den richtigen Raum finden, wo der Kurs stattfindet. Es ist den Weg zur Mensa zu finden. Es ist dann auch, wo kriege ich mein Wochenticket für die U-Bahn her? Wie mache ich dem das verständlich, was ich haben will? Wie erfasse ich das, dass der ein Foto von mir haben will? Und wo kriege ich dieses Foto her? Also es sind so ganz viele organisatorische Dinge, die einfach anders laufen in einem anderen Land und durch die man was sehr viel lernen kann. Ähm, generell ist es schwierig, in diese Gesellschaftsstrukturen hineinschauen zu können. Also wie funktionieren die Netzwerke? Wie funktioniert die Kommunikation? Ähm, wann sage ich was Falsches? Wo ähm, tappe ich in irgendwelche Fettnäpfchen? Wo man natürlich eine große Unsicherheit äh, dann auch spürt. Also es ist eine Verunsicherung und man stellt sich selber in Frage und muss sich dann auch immer wieder ähm, rückbeziehen auf das, wie man früher war und wie man jetzt eigentlich anders ist. Und ähm, einfach auch akzeptieren, man verändert sich selber dadurch. Und du hast die verändert bzw. Äh, neu orientiert in dieser Stadt, äh, wo es einfach von der Sprache her auch schwierig war, eben äh, dich zu orientieren und den richtigen Raum zu finden. Du hast nämlich den richtigen Raum gefunden, nämlich eben diese Tanzgruppe oder diese universitäre Gruppe, wo ihr Tanzaufführungen auch gehabt habt. Ja, ähm, Ganz verstanden habe ich es nicht, weil das bei uns natürlich irgendwie nicht existiert, dass es so Theater, Tanz, Film, äh, Mediengruppen auf einer Uni gibt, die sich außerhalb von dem universitären Betrieb und fächerübergreifend dann irgendwo treffen und gemeinsame Projekte äh, durchziehen. Und äh, da war der Pierre Hermé, der hat dann... Äh, eben diese Tanzgruppe geleitet und der hat dann auch immer geschaut, dass man mit anderen äh, Tanzkompanien in Berührung kommen und da hat es dann so ähm, auf der Uni ähm, Präsentationen gegeben. Und da sind wir in ganz Frankreich dann herumgefahren, was ja natürlich für mich auch schön war, weil wie wäre es uns aus Paris rausgekommen und haben halt dort unsere, unser Stück gezeigt. Und das war aber auf einer normalen Universität, nicht auf einer Tanzuniversität. Genau, es war ganz, ganz eine normale Universität, aber dieses Universitätsgelände hat einfach einen Theatersaal gehabt und eine große Bühne mit der gesamten Ton- und Lichttechnik. Und da waren auch regelmäßig Kulturveranstaltungen. Also da ist, waren Vernissagen, da waren Konzerte, da waren diese Tanzaufführungen, da waren Filmabende von den Studierenden von der Universität, von den ganzen äh, verschiedenen Fachrichtungen, die sie halt in den einzelnen Gruppen gefunden haben und da Kunst geschaffen haben. Wir sind eigentlich wieder aus Paris zurück auf unserer Reise, oder? Genau. Ja. Und es wird jetzt, ja, wissenschaftlich würde ich sagen, 
tanzwissenschaftlich, sportwissenschaftlich, bewegungswissenschaftlich. <lacht> ja, es ging um äh, den, das, der, den Abschluss des Studiums, also wieder die Rückkehr nach Wien und zu wissen, jetzt äh, wird es ernst, jetzt äh, geht es in die letzte Runde. Und da war die Frage nach der Diplomarbeit nach dem Thema und ich habe da ein wunderbares Thema vorgeschlagen bekommen eigentlich von dem Professor in der Sportpädagogik, der gesagt hat, Bewegungsmangel fängt in der Schule, fängt bei den Kindern an und führt dann wohin, wo wir nur mehr das Wort Sportverweigerung verwenden können. Und äh, finde raus, was sind die Faktoren, ähm, die diese Sportverweigerung äh, bedingen und wo kann man da einhaken, um dem Bewegungsmangel früh genug äh, zu begegnen. Und ich habe mich dann hingesetzt, habe das recht lustig gefunden, weil ich eh immer so ein bisschen ein kritisches Verhältnis zum Sport gehabt habe. Ich war nie so eine Vollblutsportlerin. Ich war nie so jemand, der gesagt hat, ja, ich laufe gerne auf Marathons oder ich bin da voll dabei und ich muss jetzt bei dem und dem unbedingt mehr Leistung zeigen, sondern ich war dann oft immer mehr in die ästhetische Richtung und weniger in die Wettkampfrichtung und ähm, war dann begeistert, eben diese Außensicht äh, aufzunehmen und habe dann Leute gefragt, äh, die, ob sie sich vorstellen könnten, mit mir Interviews zu machen, ähm, wo ich sie nach ihrer körperlichen Betätigung frage und ob sie sich selber als Sportverweigerer sehen würden. Und manche haben dann da ganz begeistert zugesagt, ja, da kann ich was drüber sagen. Und dann haben wir eben jeweils einstündige Interviews geführt mit zehn Personen, das war qualitative Arbeit, die dann auch ausgewertet wurde, zu den Faktoren dieser Art von nicht körperlicher Betätigung. Worüber redet man dann, wenn man von nicht körperlicher Betätigung redet? Ja, nein, es ist nicht ganz einfach. Man muss eben immer wieder diesen, diesen Rückweg finden, was ein für einen Bezug zu meinem Körper, wieso möchte ich ihn nicht bewegen und wo ist mir das abgewohnt worden. Es war natürlich ein bisschen eine Vorannahme von mir, dass jeder Mensch sich gerne bewegt und das irgendwo dann gekappt wird. Von außen sozusagen. Von außen, teilweise ist dann auch wirklich in den Gesprächen auszukommen im Schulunterricht. Also da war irgendwie eine sehr strikte Sportlehrperson, wo man nicht genauso werden wollte wie der oder die. Oder es war eine Verletzung, die dazu geführt hat, dass man gesagt hat, na das ist mir alles viel zu gefährlich, das mache ich nicht mehr. Das mache ich nicht mehr. Oder es waren auch ganz viele so Dinge wie, und das verstehe ich auch erst jetzt, man geht in die Arbeit und man kommt am Abend heim und hat dann einfach keine Lust mehr, sich zu bewegen. Und diese Faktoren herauszufinden und dann in der Arbeit zusammenfließen zu lassen, das war eigentlich dann meine Aufgabe und das habe ich dann auch geschafft. Und sie war, ist ganz begeistert aufgenommen worden von dem Professor. Er hat mit einer klar eingestellt auf der Uni als Hilfsassistentin und hat sozusagen meine wissenschaftliche Karriere vorgespurt. Was waren die Ergebnisse von dieser Arbeit oder kann man äh, ein Conclusio, ein Fazit irgendwo äh, formulieren oder musstest du eines formulieren? Äh, ja, ich musste. Es, war, äh, es ist, wenn man qualitativ arbeitet, hat man sehr viel Daten und äh, sehr viel Material, das man dann zusammenfassen muss. Ähm, und am Schluss ist es mir gelungen, der, also der Sportlehrperson, die werden ja auf der Schmelz auch ausgebildet, 
sozusagen Hinweise mitzugeben, wie man Bewegungsmangel eben schon im Kindesalter, im Schulalter begegnen kann. Dass man eben den Kindern das Gefühl nimmt, dass es peinlich ist, sie zu, dass man sie nicht blamieren kann. Egal, was im Sportunterricht passiert und egal, wie stark wir uns aneinander messen, es muss man nicht peinlich sein. Ich blamiere mich nicht. Aber wenn ich jetzt auf der Reckstange nicht aufkomme und nicht meinen Umschwung schaffe, ich kann es immer wieder probieren, es passiert mir nichts. Und ähm, das war so auf die Schule bezogen und das andere ist das familiäre Umfeld, das natürlich schon stark beeinflussend wirkt. Und da sind wir drauf gekommen, dass vor allem die Väter ausschlaggebend sind für das Bewegungsverhalten der Kinder. Also es ist sehr oft der Papa gewesen, der selber sportlich war, der die Kinder dann einfach mitgenommen hat. Der dann mit einer auf den Berg gegangen ist, der mit ihnen Skifahren gegangen ist, der es zum Schwimmen mitgenommen hat. Was irgendwie ungewöhnlich war, jetzt aus meinen Augen habe ich immer gedacht, ja der Körperbezug, der kommt vielleicht eher von den Müttern, aber dieser Bewegungsbezug, der kommt eigentlich Stärker von den Vätern. Also ein Appell an alle Väter da draußen, <lacht> packt eure kleinen Töchter und Söhne bei der Hand und macht es mit einer Bewegung, weil das ist wirklich was, was sie dann ihr ganzes Leben ähm, beibehalten. So richtig nur mal eine Spur noch wissenschaftlicher äh, bist du dann äh, weitergegangen in deiner Arbeit, Isolde. Das war nicht genug. Äh, für dich diese Botschaft an die Väter zu richten, so wie du das jetzt super gemacht hast, äh, ja, wo ist es weitergegangen, beziehungsweise wo ist deine Reise hingegangen vielleicht vorher noch? Eben, wie gesagt, der Professor hat mir ein bisschen an der Hand genommen und hat mir sehr viele Publikationen ermöglicht, um diese Diplomarbeit da zu verarbeiten. Und dann war so ein bisschen die, die universitäre Laufbahn aufgeschient und oder wie aufgekleist, wie die Schweizer sagen. <lacht> er hätte mir zwar dann angeboten, in Wien zu bleiben und dort eine Doktorarbeit zu schreiben, aber es war natürlich wieder kein Götter und keine Assistentenstelle und ähm, auch natürlich Quereleien mit anderen Professoren. Und ich habe mir dann gedacht, na, ich mache das jetzt nur mal, ich gehe nur mal weg, ich mag nur mal ins Ausland ähm, und habe dann in Bern eine Stelle bekommen. Ähm, war am Anfang ganz begeistert ähm, und bin dann draufgekommen, dass ich auf einer sehr kleinen Uni gelandet bin, äh, dass das ganze Institut ganz neu war, dass sie äh, eigentlich von äh, dem Stand, von dem Wissensstand mit Wien gar nicht so sehr mithalten konnten. Aber für mich war das so ein bisschen ein Schritt in die, äh, in die weite Welt wieder hinaus. Also, hat man dann auch gedacht, ja, Bern ist ein Zwischenschritt und dann geht es weiter nach Deutschland oder nach Amerika auf die großen Unis. Aber ich war dann einigermaßen unglücklich eigentlich in der Schweiz und eigentlich auch sehr abgeschnitten. Und dann auch eher einsam und ja, habe gewusst, okay, Universitär wird es wahrscheinlich dann doch nicht äh, so leicht weitergehen. Ich ähm, habe zwar dann nur versucht, die Kurve zu kriegen und mir ein interessantes Dissertationsthema rauszusuchen, 
Aber damit habe ich mich quergelegt, meinen Professor dort und äh, habe die ähm, Doktorarbeit dann tatsächlich alleine abschließen müssen, also ohne oder mit sehr wenig Begleitung von den, äh, vom Professor, wo ich angefangen habe. Welches Thema hast du da gewählt, was nicht entsprochen hat oder keine Begleitung gefunden hat, wenn man es so formulieren kann? Ich äh, wollte über Persönlichkeitsentwicklung durch zeitgenössischen Tanz schreiben und wollte da die Bildungswirkungen von dem Tanz herausarbeiten. War eigentlich äh, in ein großes Projekt eingearbeitet, wo sie Bildungswirkungen äh, über Sport ähm, tituliert haben und auch festgelegt haben und auch sozusagen empirisch bewiesen haben, dass es Bildungswirkungen von Sport gibt, aber der Tanz war ihnen irgendwie ein Dorn im Auge. Also das war zu weich, das war zu wenig fassbar, das war zu wenig klar, was meint man mit zeitgenössischem Tanz, ähm, wie findet der überhaupt an der Schule statt und äh, ist es überhaupt das Gleiche, wenn da jetzt ein Tanzkünstler in die Schule kommt oder wann eine Sportlehrperson das unterrichtet. Und solche Dinge waren einfach dem Professor zu heiß und zu unsicher und äh, zu unklar, als dass er wirklich dahinter gestanden wäre und die Arbeit ähm, begeistert aufgenommen hätte. Also ich habe mich da ein bisschen durchsetzen müssen und ein bisschen stur sein müssen, äh, damit ich das dann auch wirklich abschließe. Wir sind wieder zurück im Tanztalk mit Isolde und dieses Mal... Na, sind wir nur in der Schweiz. Ich habe gedacht, wir sind schon wieder zurück. Wir sind noch in der Schweiz. Genau. In Bern. Du hast nach deiner Diplomarbeit oder in weiterer Folge dann dich auch auf eine Dissertation konzentriert, beziehungsweise auch auf ein ganz spannendes Thema, nämlich Persönlichkeitsentwicklung durch zeitgenössischen Tanz. Und eben, ich wollte herausfinden, ob die pädagogischen Postulate, die es ja gibt, zum Tanz, ob die tatsächlich empirisch nachzuweisen sind. Und habe da auf zwei Ebenen gearbeitet, also auf der einen Seite mal bei dieser Sammlung von den pädagogischen Postulaten. Also was sagen ähm, Lehrpersonen, was sagen Tänzer, was sagen Künstler darüber, wie denn der Tanz wirkt. Und wie kann man diese Wirkung dann auch tatsächlich nachzeichnen anhand von einem wissenschaftlichen Instrument, also empirisch darstellen. Und diese zwei Ebenen waren dann auch aufgegliedert in einem qualitativen und in einem quantitativen Teil, jetzt so für die Wissenschaftler. Der qualitative Teil waren eben Interviews, die dann ausgewertet worden sind und kategorisiert worden sind. Und diese Kategorisierung war dann ausschlaggebend für einen Fragebogen, der dann auf Schülerebene beim Tanzprojekt eingesetzt wurde, wo die Schüler dann selbst Auskunft geben konnten, wie denn dieser Tanz auf mich gewirkt hat oder was er bewirkt hat. Und die These war eben, dass eine Persönlichkeitsentwicklung angeregt wird. Es war einigermaßen spannend, dieses Tanzprojekt zu begleiten. Das hat der Marcel Lehmann in einer Schule durchgeführt. Ein ganzes Semester lang, beziehungsweise ein bisschen länger, die haben ja drei Semester, also es war zwei Semester lang. Und da habe ich dann vorher und nachher Messungen durchführen dürfen und diese Fragebögen dann ausgewertet. Am Schluss war es sehr spannend, zuerst einmal diese Postulate zu sammeln und zu merken, okay, die Tanzlehrer reden doch alle von was Ähnlichem. 
Also es ist eine soziale Komponente, die der Tanz bewirkt. Es ist ähm, ein Körperempfinden. Ähm, es ist äh, Performance, also es ist sich zeigen und darstellen. Ähm, und in den Bereichen wird natürlich dann die Persönlichkeitsentwicklung auch angeregt. Und die Daten haben dann nicht ganz so ein klares Bild gezeigt. Es waren jetzt äh, nicht signifikant äh, Unterschiede da. Also man hat es nicht wirklich beweisen können, dass der Tanz jetzt ausschlaggebend war für die oder die Entwicklungsrichtung. Aber es war trotzdem eine spannende Arbeit und ähm, im Grunde hätte oder könnte oder sollte es ein Beitrag dazu sein, äh, zu argumentieren, wieso man Tanz in der Schule ähm, stattfinden lassen soll oder wieso er da stattfinden darf. Ähm, nämlich, um zu zeigen, er hat eine bildende Komponente. Also es wird in der Schule mittlerweile sehr viel evaluiert und bewertet und ist dieses Fach wirklich gut und ist es richtig und ist es wichtig. Und äh, ich habe halt versucht, mit der Arbeit eine Argumentationsbasis zu liefern, wieso der Tanz in der Schule implementiert werden soll. Oder im Grunde ist er das ja. Er steht in unseren Lehrplänen drinnen. Er wird einfach nur so selten unterrichtet. Also er ist Bestandteil vom Sportunterricht. Es ist nur ganz oft so, dass sie die Sportlehrpersonen auch nicht drüber trauen. Weil der Tanz ist so, da, da ist so frei, da weiß man nicht genau, an was man sich halten kann. Da gibt es so wenig Regeln, da kann jeder so ein bisschen machen, was man will. Was nicht ganz stimmt, weil es gibt pädagogische Konzepte und man kann sich sehr gut daran halten, sie sind einfach ein bisschen zu wenig bekannt. Also Tanz regt an und hat dich auch zu noch einer weiteren Arbeitsphase oder einer Studiumsphase angeregt, nämlich du bist dann von, oder gleichzeitig war das eigentlich, mhm, während du die parallel. Dissertation mhm, geschrieben hast oder daran gearbeitet hast, hast du noch einen Masterstudiengang gemacht und da ging es worum, das finde ich auch sehr spannend, dieses Thema. Das war ein Weiterbildungsstudiengang an der Uni Bern. Die haben das dort eingerichtet. Die Margret Bischof war da ausschlaggebend dafür, dass es einen Studiengang gibt, wo Tanzwissenschaft und Kulturmanagement sich begegnen kann. Und sie hat diesen Studiengang Tanzkultur genannt und man hat das Ganze mit einem Master dann wieder abschließen können. Und wie ich vorher schon ein bisschen anklingen habe lassen, ich war ein bisschen einsam in der Schweiz, nicht ganz so integriert und habe aber dann durch diesen Tanz wieder Menschen gefunden, wo ich dazugehören wollte, wo ich dabei sein wollte und dieser Weiterbildungsstudiengang hat mir da sehr geholfen. Und ich habe ganz großartige Menschen, Tanzschaffende aus der Schweiz kennengelernt, mit denen wir dann auch gemeinsame Projekte gemacht haben. Also ich bin dann in Bern auf allen großen Stadtbühnen gestanden, teilweise in Laienprojekten, teilweise in so Public Viewing Sachen, wo dann vom, vom Theater aus was auf der Straße präsentiert wird. Da war ich dann plötzlich wieder involviert. Also der Tanz hat mich immer wieder dazu hat dazu beigetragen, mich irgendwo anzubinden oder in, in so ein soziales Gefüge hineinzunehmen. Musik 
das Tango-Tanzen habe ich dort begonnen und habe ich eigentlich seitdem nicht mehr aufgegeben. War dann ganz erstaunt, dass es Tango auch im Kremstal gibt. War wunderbar. Ich habe da die Maria Richle kennengelernt mit ihrer Milonga della Campo, del Campo. Um, und war ganz begeistert, weil ich wusste, okay, ich kann auch da, wo ich zu Hause bin, jetzt mittlerweile im Almtal eben nur immer Tango tanzen. Um, aber jetzt zurück zu, zu der Abschlussarbeit, um endlich einmal alle wissenschaftlichen Arbeiten abzuschließen. Um, diese Arbeit ging auch noch um den Tango, um die Strukturmomente des Tangos, im Vergleich zu Strukturmomenten der modernen Paarbeziehung. Was eine recht interessante Arbeit war, im, die Strukturmomente des Tangos werden äh, definiert als Kurzfristigkeit, als emotional, sehr tiefgehend und als auf eine gewisse Art und Weise unverbindlich. Und die These war, dass die Strukturmomente der modernen Paarbeziehung dem ähneln. Also man hat eine Art von Kurzfristigkeit, ähm, Lebensabschnittspartner, ähm, Affären, so, ähm, so die verschiedenen äh, Ausprägungsformen der modernen Paarbeziehung. Ähm, und die sind aber trotzdem, obwohl sie so kurzfristig sind und obwohl sie auf eine gewisse Art und Weise unverbindlich sind, trotzdem emotional sehr tiefgehend, weil wir alle noch, eine, noch einen emotionalen Bezug suchen und den auch sehr geschwind dann finden können. Also man gewohnt sich nicht lange Zeit aneinander und äh, ist dann jahrelang verheiratet, bis man draufkommt, wie ist der andere eigentlich, sondern man würde es sofort wissen. Man will sofort eben auf, diese, auf dieser vertrauten Ebene einsteigen. Und das passiert im Tango auch. Also du hast deine drei Tänze. Nach den drei Tänzen ist es aber auch wieder klar, dass es vorbei ist. Und dann kommt die nächste emotionale, tiefgehende Verbindung. Naja, also das war auf eine gewisse Art und Weise auch eine Spaßarbeit. Also es war ähm, spannend, aber es war ähm, jetzt aus wissenschaftlicher Sicht sicher nicht so rein und so klar wie die anderen Arbeiten, die ich bisher abgeschlossen habe. Aber sie hat am meisten Spaß gemacht. Ja, das klingt auch wirklich äh, nach emotionaler Arbeit oder emotional ist vielleicht jetzt da äh, nicht das richtige Wort, aber vielleicht so ein richtiger spaßige Arbeit. Oder eine Herzensarbeit. Genau, Herzensarbeit. Ja. Genau, das ist das richtige Wort. Mhm. Ja, äh, das war im Kontext von Tanzkultur, hast du gesagt. Ja? Genau. Dieser Lehrgang. Ähm, dieser Lehrgang hat sich darum bemüht, also aus dem gesamten deutschsprachigen Raum ähm, Vortragende einlädt. Und ich bin auch dort erst draufgekommen, wie groß und wie vielfältig die Szene in Österreich eigentlich ist, was es da alles gibt, in Wien, in Linz, ähm, äh, in Salzburg natürlich, mit dem ORF-Institut, mit der Linzer Bruckner Uni, mit dem Wiener Institut. Da ist tatsächlich was da, wahrscheinlich gibt es in Graz auch was, was ganz spannend ist im Tanz. Aber man kommt dann erst eben sehr viel später drauf. Und äh, dieser Studiengang hat da äh, viel äh, mit einbezogen und äh, große Vielfalt gezeigt und arbeitet sie nur immer an wissenschaftlichen Themen und an, an dem Sprechen über Tanz ab. Also das, das ist sicher eine Herausforderung, 
Ähm, und da gibt es sehr viele verschiedene Gebiete, die da einfließen, die Soziologie, die Psychologie, ähm, wirtschaftliche Komponente eben, wie gestaltet man so Events, wie bringt man den Tanz an die Gesellschaft heran, ähm, wie vermarktet man den Tanz und wie schafft man es auch die prekäre Situation von Tänzern, ähm, wie, wie, wie begegnet man der? Was kann man zum Beispiel jemanden anbieten, der getanzt hat, äh, Ballett getanzt hat auf der Oper und dann mit 35 einfach fertig ist? Die Berufslaufbahn ist einfach, ja, fertig. Und was dann? Weil dann ist das Leben noch nicht, nur lange nicht zu Ende. Dann, geht's nur, dann kommt noch sehr viel. Aber man hat den Tanz gelernt und was macht man jetzt draus? Wir sind wieder zurück im Tanztalk mit Isolde Reichel. Isolde hat unter anderem Tanzkultur studiert und sich damit beschäftigt, wie man den Tanz mehr in Schulen oder mehr zu den Menschen oder mehr in die Gesellschaft bringen kann. Kann man das so sagen, Isolde? Ja, kann man so sagen. Das war sicher ein, ein, ein Thema. Du bist von der Tanzkultur in der Schweiz, also von diesem Lehrgang und eigentlich auch äh, mit einer fertigen Dissertation dann nach Hause gekommen, oder nach Hause, nach Österreich muss man sagen. Wo würdest du denn zu Hause titulieren? Ja, wieder äh, zurück. Ja. Doch, doch. <lacht> ähm, ja, und wie war das dann in Österreich? Was hat da beruflich auf dich gewartet oder auch nicht gewartet? Eben nicht gewartet. Das war natürlich immer ein bisschen Frustration, zurückzukommen und zu sehen, okay, da ist die Welt auch nicht stehen geblieben, die Plätze auf der Uni sind besetzt. Es dauert nur, dass die Bruckner Uni theoretische Tanzwissenschaft integriert in ihr Programm. Und dann schaut man sich halt um und denkt sich, okay, jetzt äh, habe ich diesen Ausbildungsrucksack umgeschnallt, äh, jetzt mag ich eigentlich da auch zumindest kleine Teile daraus verwenden können. Und habe dann zuerst einmal angefangen, im äh, Tennis, ähm, im, im Eventmanagement mitzuarbeiten, war dann da auch gleich involviert, 25-Jahr-Jubiläum vom Generali Ladies Linz. Und bin dann dort auch sofort wieder äh, darauf zurückgekommen, na hoppla, ich habe ja was mit Tanz, ich habe was mit Kultur, ich mache da jetzt gleich mal ein Kunstprojekt. Wir haben 25 Künstler eingeladen, die dann zu den 25 Siegerinnen der letzten 25 Jahre ein äh, Bild gestaltet haben und das haben wir dann ausgestellt im Zuge einer Vernissage. Das zweite war, wir haben äh, vor dem Finale des, des letzten äh, Spiels eine Tanzperformance gemacht. Macht. Und ähm, da war ich vielleicht nur ein bisschen zu unsicher und dann nicht ganz unklar. Wir haben dann einen Choreografen eingeladen, der das dann gemacht hat. Am Schluss bin ich drauf gekommen, ich hätte es wahrscheinlich selber besser machen können. Aber man glaubt einfach am Anfang noch nicht so an sich. Man, man hat zwar diesen, dieses Wissen und äh, glaubt nicht dran, dass man das in die Praxis wirklich umsetzen darf und dass man auch nur mit, also dass alle nur mit Wasser kochen und dass man auch nur mit Wasser kochen darf. Das ist ganz okay. Naja, auf jeden Fall, diese 25-Jahr-Feier war vorbei ähm, und dann habe ich mich weiter orientieren müssen, 
ähm, war dann in Wales ähm, beim Magistrat beschäftigt und habe dort auch gleich wieder angefangen. Okay, ich mache jetzt ein Integrationsprojekt mit Tanz. Ich lade verschiedene Gruppen ein, die mit verschiedenen ähm, Tänzen aus den einzelnen Ländern kommen und die herzeigen und wir üben die alle gemeinsam ein, sodass ich gleichzeitig einen serbischen, einen syrischen und einen oberösterreichischen Tanz kann. Und das haben wir dann auch gemeinsam gemacht und auch gemeinsam präsentiert am Fest der Kulturen und das waren eigentlich sehr schöne Projekte, die wir da durchgeführt haben. Ähm, es sind natürlich immer so kurzfristige Geschichten. Es, sind, es ist nichts, wo man äh, jetzt sich hinsetzen kann und sagen kann, okay, mit dem kann ich jetzt die nächsten zehn Jahre planen. Und insofern kommt dann immer wieder dieser, dieser Vorwurf von den Eltern, ja, hättest halt was Gescheites gemacht. Ähm, dem man irgendwie wenig entgegenzubieten äh, hat. Ähm, aber mit der Zeit, glaube ich, habe ich gelernt, dass ich dem eher äh, ruhig begegne und sage, es wird schon wieder was kommen. Es kommt wieder was Neues, es tun die Türen auf. Ähm, es findet eine, ein Gemeinderat, dass es wichtig ist, äh, zum Beispiel beim Stadtfest einen öffentlichen äh, Tanz zum, zu präsentieren oder zu machen. Oder jemand sagt, ja, eigentlich, wir vergessen das Volkstanzen total. Äh, könnt das nicht, kann das nur irgendwer? Und dann kann ich sagen, ja, stürze ich vor, ich, ich kann das nur, ich weiß nur, ich habe mich damit beschäftigt. Ähm, man muss nicht auf alles, was alt ist, ähm, verzichten. Äh, man muss nicht was, alles, was Altes gut finden, also man kann es ruhig auch ein bisschen umbauen. Und ähm, da, ja. Du hast ja auch erwähnt aus deiner eigenen Erfahrung, als du in Paris warst, in der Schweiz oder auch an anderen Orten, dass für dich auch jetzt äh, als Oberösterreicherin oder österreichische Staatsbürgerin, wie man das jetzt auch äh, sagen will, als Frau, als Mensch, äh, du hast über den Tanz immer wieder auch Kontakte knüpfen können, nicht nur Kontakte, sondern einfach auch wirklich konkret eine Verbindung zu den Leuten, zu einer Gesellschaft, zu einem Land, zu einer Stadt. Es war ein sehr gutes Trägermittel, um in Kontakt zu kommen. Ich glaube, das spüren Musiker auch. Also jemand, der mit seiner Gitarre durchs Land zieht, der merkt äh, sofort, der hat dann Connect zu den Menschen, die auch Musik machen. Es geht wahrscheinlich in vielen Ebenen. Bei mir war es halt der Tanz. Und sicher denkt man dann immer an die Pina Pausch, die dann sagt, Mensch, äh, ohne Tanz werden wir von... Nein, Mensch, lerne tanzen, das kommt aber nicht von ihr. Das ist der Augustinus gewesen. Äh, von ihr kommt ja Tanz, 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 sonst, sonst sind wir verloren. Und so ist man manchmal wirklich gegangen. Also immer dann, wenn ich das Gefühl gehabt habe, ich bin irgendwie verloren und dann ist der Tanz gekommen und dann war ich wieder aufgehoben, dann war es wieder gut. Tanztalk. Tanz, Theater, Performance und mehr. Kunst und Tanzschaffende im Gespräch. Ein Sendeformat über zeitgenössischen Tanz. Galinde Reudinger im Gespräch mit Tanzschaffenden. Jeden ersten Sonntag im Monat um 19.07 Uhr. Tanztalk. Eine Sendung über zeitgenössischen Tanz im freien Radio B138.